0: Привет, ребята, всем доброе счастье! С вами Ламповый Душевный и как всегда живой подкаст. Сегодняшний выпуск о небезызвестном проекте Мордук или как по-русски мы называем Мордук. Мордук и все тут. И плевать, что возможно это неправильно. Ведь звучит же, звучит по-русски много чего звучит. Ну так вот, сегодняшний выпуск о проекте Мордук. Остановление этого проекта, его истории, происхождений и, конечно же, о самих музыкантах и музыке. Давайте разберемся, с чего началась эта черная история черного коллектива. Но прежде чем начать, как всегда, не забывайте опционально поставить лайк, долбануть колокольчик, ссылочка на него в описании. Также не забывайте подписаться на канал, потому что многие смотрят, но не подписаны. Также не забываем подписаться на группу ВК и Телеграм, туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск. И обязательно ставьте лайки на Яндекс музыки и Google Подкасте и везде, где вы слушаете этот выпуск. Ну что ж, мы начинаем. еще, ребята, вы знаете, что я плохого не посоветую, поэтому рекомендую подписаться на сообщество ВК и Телеграм, которое называется «Веринг Джеврик Феноскандинавия». И вот почему. Что говорят о себе создатели? Опираясь на традиционный уклад про отцов, следуя нордическому экзистенционализму и сохраняя этнокультурную самобытность народов, наше сообщество выступает за североевропейскую консолидацию комплементарных наций в борьбе за свободу и самосохранение. Северная Европа, воспетая в скандинавских цагах и Голливале, является нашим идеалистичным ориентиром. Апеллируя к бесстрашию норманов, нордическому духу философов, исследователей бесстрашию, шутскоро и несгибаемому спокойствию северного человека, мы видим и прокладываем свой путь к созиданию. Быть нордическим — открыто взирать на весь окружающий мир, иметь хребет и быть стойким, дисциплинированным и улыбаться даже в глаза смерти. Я очень рекомендую, эти ребята рассказывают о культуре северных народов, об их традициях, собирают полную информацию, и там реально очень и очень интересно. Не забудьте подписаться, ссылочка в описании. Ребят, согласитесь, сегодня едва ли кого-то можно удивить или тем более шокировать любовью к блэкметалу, да и к другому типу экстремального металла, скажем так. Выросший из молодежной культуры 70-х, Black пережил становление и рассвет 80-х и 90-х, как мы уже с вами разбирали в одном из моих видео. А ныне он занял прочное место среди направлений тяжелого металла, ну, тяжелого рока кто-то даже выделяет. И вот таких популярных коллективов, как Бегемот и Диму Баргир, прочные антихристианские корни, но едва ли многие их поклонники приверженцы блокметаллической философии, то есть каноничны. Делать корпус пэйнт, это черно-белый грим, который имитирует лица демонов, трупов и так далее. Могут и по приколу, ибо это такой же, но менее распространенный атрибут тяжелого рока и металла, ну наподобие как слэм или стержджаивинг или вот быть стойким приверженцем той философии, из которой вышел блэк метал, это вот вообще на самом деле совсем другое. С тех пор как группы первой волны хард рока Придумали звучания, основанные на драйве, овердрайве и рифах, восходящих большей частью, ну к такому блюзу скорее, мировой рок начал последовательное движение к блэкметалу и постепенно наращивая рев гитар, скорость игры на ударных и экстремальность вокала, он стал тем, что мы имеем сегодня, и продолжает развиваться, что на самом деле прекрасно. Традиционное мелодичное пение уже не коррелировало со скоростью музыки. Так появился вокальный прием «Скрим», кстати. И высокое пение, основанное на технике расщепления звука, передающей напор тяжелого рока. Это и есть скрим. Сатанинские тексты и мрачный антураж широко использовали еще и в Black Sabbath, насколько мы помним. И они заигрывались с увлечением молодежи 60-х оккультизмом и по сути, с них не начался блок метал но вот это вот, вот направление к сатане, дьяволу и так далее начало появляться именно у них. Вехами культурной жизни тех лет стали творчество Романа Полански и Кеннета Энгера, появление церкви сатаны, романтизация преступников, проявившиеся хотя бы в известном фильме «Бонни и Клайд», который, кстати, вышел в 68 году, а также культура хиппи и психотропных веществах. Именно в 60 й появился так называемый «Клуб 27», чья история началась со смерти в возрасте 27 лет одного из основателей из «Роллинг Стоунс» Брайана Джонса. А в нашей стране, кстати, «Клуб 27» приобрел широкую известность благодаря одному из хитов «Лауны» — «Штурмой небеса». Ну, и не только из-за этого, конечно же. Курт Кобейн, приверженцы всей этой культуры, которые изучают историю любимых групп и так далее. Так что, ну, в общем, все это относительно. И как... Появление панк-рока 80 х стал ответом на коммерциализацию рока, потерявшего свой протестный такой заряд, драйв, так и зарождение блэк-металла 80-е стало своеобразным протестом, опопсевшим хард-року и панк-року. И кроме этого, кстати, эстетика блэка предполагала вызов и, и консервативным христианским ценностям, вновь возобновившим в мире после протестных 60-х и 70-х свою активность, и этот протест был настолько активен, что в какой-то степени стал неуправляем. Если не брать в внимание так называемую первую волну Блэка, представленную метал-группами разных стилей, объединенными брачным антуражем, заигранным сатанизмом и скоростными рифами, в том числе, например, легендарный альбом Black Metal от проекта Venom, который дал изменения всему жанру в принципе и его формированию в целом, то Black Metal родился в холодных северных странах во второй половине 80-х. И ключевую роль в его становлении сыграла норвежская группа Мэйхин, о которой мы, конечно же, знаем, находившаяся в авангарде нового музыкального направления, именно ее основатель гитариста Евронимса можно назвать отцом блэк-металла как стиля в целом. И с его легкой руки исполняемая Мэйхин музыка стала образцом для многих коллективов, а антихристианская философия сформировала так называемый черный круг норвежских музыкантов ну, захаживавших в музыкальный магазин Евронимуса, конечно, Хельвейд, который пируется с норвежского как «Ад». Представители скандинавской школы блэк-метал оказали большое влияние на музыкантов других стран, причем немало заслуга СМИ, конечно, и благодаря их репортажам и смакованием убийств Евронимуса Варгом Викернесом и Гея Магны Андреасона, ударником имперер Фаустом, также входившим в Черный Круг. Впрочем, и Викернес, и Фауст, кстати, отрицали существование одного — этого самого черного круга как объединение с уставом и правилами. И ранее блэк-сцена Норвегии представляла такой полукриминальной тусовке праздно болтающейся молодежи и себя. И эта молодежь увлекалась сатанизмом, занималась вандализмом, а о музыке вспоминала только в редкие промежутки между пьянками и дебошами. И именно так блэк-сцена Норвегии начала 90-х изобразил бывший барабанщик прото Блэк группы Бейтери и клип клипмерики Рамштайн Юнас Окерлунд в своем фильме Властелины Хаоса 2018 года, который с треском провалился. Вы, кстати, многие писали, что хотите послушать мое мнение и обзор на этот фильм. Я обязательно сделаю. Планирую на выходных его пересмотреть и думаю, мы с вами поговорим о нем. Норвежцы не могли не оказать влияние на своих соседей-шведов на самом деле. Ну, скандинавы и скандинавы. Ведь это тоже северный народ, который смог в полной мере воспринять мощь и ярость норвежских бакарей. И какой-то особой школы шведы не составили и меньше склонялись к криминалу, чем норвежцы. Наверное, потому что они не то, что были оккультурены, наверное, потому что это не у них все-таки появилось на территории. И когда ты перенимаешь что-то, ты добавляешь что-то свое, а то, что тебе не нравится, удаляешь. Один из самых больших скандалов у шведских Black групп был связан с демо-альбомом проекта Мардук, о котором мы сегодня с вами говорим, с провокационным названием Fuck Me Jesus", и с той же провокационной обложкой. Помимо Мардук, к выдающимся представителям шведского блэка нельзя не отнести Dissection, OnScapped и VTN, конечно, и к DSBM Shining. Все эти команды стремились переплюнуть норвежцев, Приверженности сатанизму, но упор сделали не на создание странных объединений с неясными целями. Вскоре норвежского черного круга и уж тем более не на убийство и вандализма в принципе-то и не стало и. ребята больше сделали упор на музыкальную составляющую если Мордук с самого начала демонстрировал верность так называемому true black metal и в дальнейшем лишь совершенствовал стиль, стиль технический, то Dissection совместил dead metal и black эстетику. В Вэтэнджи, появившийся в 1998 году, и вовсе выпускал довольно непохожие друг на друга пластинки, где присутствовали даже баллады, исполненные чистым вокалом, например, композиция The Wild Hunt, кстати, очень клёвая, а также весьма продолжительные инструментальные партии, словно унаследованные от прогрессив-рока, исполненные на перегруженных гитарах. Он с отчасти вернулись к урокам легендарных Black Sabbath, сочетая сырой Блэк с мрачным размеренным саундом дум-металла. Одна из самых известных и консервативно звучащих команд шведского Блэка, это проект Мардук, была основана в 1990 году гитаристом и сонграйтером Морганом Хаккенсоном. В то время у него уже был проект, который назывался «Абруптум», и он играл смесь Блэка и Нойза, Альбомы выходили на лейбле Евронимуса «Death like Silent Productions», который прекратил свое существование в 1993 году в связи с убийством владельца и группа, основанная Хаккенсоном совместно с другим гитаристом Тони Сарка. Хочется прям сказать Тони Старка. Не очень-то вписывалось в так называемый, на, называем так неотесанный black metal, который называется еще роу black metal, и содержал в своих композициях значительную долю эксперимента. Но ведь и Бурзум, полюбившийся Евронимусу, ваял в те годы и... Ну, в какой-то степени до сих пор, возможно, мы же не знаем про старину Варга, что он сейчас делает, но об этом обязательно спросим скоро в интервью. Весьма нестандартное звучание имел Бурзум, и кроме этого Варг Викернес вдохновлялся скорее скандинавской мифологией, чем сатанизмом, а свою принадлежность к блок культуре даже не раз отрицал. Поклонники Мардук в основной своей массе не знают о существовании из исконного проекта «Предшественника Мардука», второго проекта «Хакансона», где знаменитый шведский музыкант воплощает экспериментальные идеи, которые не вписываются в сложившийся образ традиционного скандинавского блэка. Это как небольшая отдушина для создателя. Сторонние проекты, где музыкант может творить от уши, не обращая внимания на коммерческие соображения, есть у очень многих групп. Они позволяют не закостенеть в своем развитии, не обособиться и не уйти в гетто андеграундной музыки, а экспериментировать. Экспериментировать с жанрами и стилями, что порой невозможно в рамках основной группы, и можно просто сойти с ума. Как уже говорилось, Мордук с самого начала играл традиционный скандинавский блэк-метал, чем музыканты откровенно гордятся, и в наши дни уже довольно редко можно встретить разборки среди блэк-групп, а их фанатов относительно того, что считать true Black. Ом? Не, но ну иногда бывает в каких-то пабликах ВК у нас в России какие-то комнатные политики пытаются выставить, сидя на диване, отращивая пивной мамон, что «э, это тру, это не true. Ну, это на самом деле смешно. Этот музыкальный жанр ныне устоялся, и блэк metal распался на множество подстилей вроде Dead Black или «Блэкадетта», «Симфоблэка» и прочно занял свое место в мире тяжелого рока. Одни группы по-прежнему в андеграунде, другие же, например, как польский мой любимый, адет проект Бегемот, настоящие звезды металла. И причем они выступают с теми же самыми попсятиной а-ля Слепнот. Слепнот. Сейчас кровь из ушей, ушей у кого-то пойдет. Ну, они реально звезды. А вот и Мордук давно считается классикой скандинавской блэк-сцены и может похвастаться обширной гастрольной географией и большим количеством фанатов, которые называют Легионом. Группа представляет собой классический квартет из гитариста и основателя коллектива Моргана, бас-гитариста, барабанщика, и музыканты на этих позициях, кстати, часто меняются, и вокалиста Мортуса, знаменитого своим брутальным видом и низким хриплым скримом, точнее, шрайком. Его экспрессивный вопль только подчеркивает заложенную в традиционный Блэк ярость. Название группы восходит к шумерской мифологии, что вполне типично для Блэка. Музыканты этого жанра либо сами брали псевдонимы антихристианского направления, либо называли свои группы в честь демонов и древних богов. Но далеко не все блэк-музыканты-сатанисты. Распространены язычество, оккультизм и просто, скажем так, абсолютно спокойное отношение к религии. Последнее, правда, характерно для групп вроде Диму Баргир, родившихся, Добившихся широкой известности и играющих не традиционный блэк норвежского типа, а модификация с примесью других жанров и больше симфоблэк. В случае Диму Баргир это классическая музыка, а вот другая норвежская звезда, это команда Сатирикон, разнообразила свое звучание элементами рок-н-ролла. Кстати, Дарктрон тоже такой блэк-н-роллчик немножко добавляет. Ну, Дарктрон, это уже у нас пройденный этап. Мардук, повторимся, в плане музыки не слишком разнообразен. Соло, которыми славится Ветейн, и для «Мордук» редки на самом деле, и группа, добившись значительного коммерческого успеха, во многом сохранила эстетику классического норвежского блэкметала. Бывает, конечно, что и музыканты Мардук представляют какие-то неслыханные вольности, и, к примеру, композиция «The Blonde Beast» Исполнена в ритмике диска и Мардук даже вставила диско соло на перегруженной гитаре. Композиция вполне подходит для танцев, вот только на концерты Black групп ходит не потанцевать, а широкая аудитория явно будет недовольна. Обычный для блэка пеленой дисторшена и экспрессивным соло на крик раненого зверя вокала Мортуса. Однако из самых харизматичных блэк-вокалистов современности можно простить и песня-то прикольная. А вот лирика Мордук более чем разнообразна. В то время как большинство Black групп поют на сатанинские и мифологические темы, Мордук пишет немало песен об истории, особенно интересуясь Второй мировой войной, составляя в этом конкуренцию другой шведской группе, знаменитой интересом к истории войны. Это проект Сабатон, но это все-таки далеко не Black, мягко скажем, Сабатон по сравнению с Мардуком это попсятина. В блэк-метале есть направление. NSBM — это национал-социалистический -со блэк-метал. Он отличается от традиционного Блэка ярко выраженной идеологией. И, однако, интересуясь историей XX века, Мардук не разделяет возрений не очень многочисленной сцены НСБМ. Национал-социализм, как тоталитарная идеология, стремится лишить человека самого главного — свободы выбора. А Блэк Металл же апеллирует к свободе как непреложной ценности, рассматривая и христианского как тоталитарную идеологию. Однако сюжеты из истории Второго мирового и Третьего рейха давно привлекают людей. Не случайно этой больной для многих стран теме посвящено множество фильмов и книг. Так почему экстремальный металл должен проходить мимо? Если Мэйхем и Горгород — образцы норвежской блэк-сцены, хранившие частоту звучания блэка, то Мардук можно смело назвать лидером традиционного блэк-металла из Швеции, добившимся серьезных коммерческих успехов, несмотря на грязное звучание почти всех альбомов. Определенную роль тут сыграют и клипы. Музыканты Black Metal по-разному и часто критически относятся к клипам, считая музыкальные видео коммерциализации металла, от чего Black Metal изначально уходят. Клипы Morduk выполнены в обычном для обложек Black Group черно-белой гамме и различных оттенках серого. Ничего вызывающего, в отличие от клипов, например, того же самого Бегемота. Они не содержат, однако, и передают экспрессию и яростный драйв блэк-металлической музыки через визуальные образцы хаоса, зла и смерти. Эти классические темы блокметала на раннем этапе были характерны и для мордук, но группа, звуча достаточно традиционно для своего жанра, сумела расширить число поклонников за счет разнообразных по тематике поздних песен. Тут и Вторая мировая, и Инквизиция, и даже Готика. Приобретя скандальную известность в середине 90-х благодаря дему «Fuck the Jazzes», группа в дальнейшем сумела вырваться из порочного круга скандалов, вызванных поведением отдельных команд, переведя фокус общественного интереса на, собственно, музыку и высокий уровень живых выступлений, что ребятам дается максимально профессионально. Морду, кстати, несколько раз приезжал и в Россию, в страну с во многом религиозной идеологией, но в отличие от какого-нибудь бегемота, чьи концерты – но непременно вызывали ярость протеста православных фанатов, выступления Мардук проходили без общественных скандалов. Для шведской сцены вообще не очень характерно антиобщественное поведение, в отличие от ранней норвежской, где поджоги, церквей, убийства и изнасилования и самоубийства были заметнее, чем продукты творчества. Сегодня Мардук одни из лидеров современной black metal сцены, и я рекомендую, как и всегда, вам ознакомиться с их творчеством. Давайте сейчас послушаем одну из композиций этого замечательного проекта. К сожалению, как всегда, только для тех, кто слушает подкаст на ютубе. На других площадках я не могу прикрепить аудио-композицию. Ну а после продолжим. Ну а сейчас, когда вы послушали одну из композиций классического, шведского Black Metal в исполнении «Мордук», давайте перейдем к интервью. Интервью называется «Ты стоишь, играешь, стараешься», и тут на сцену лезет какой-то малолетний козел со своими обнимашками. Интервью от 7 мая 2012 года, и оно реально прикольное. Давайте ознакомимся. Привет, Морган. Похоже на стали в Мордуковском стане. Горячие времена. О да, привет. Столько всего сразу навалилось. Промо-компания, альбома, подготовка к туру, репетиции, какие-то еще нюансы. И голова, если честно, разрывается. Буквально на следующей неделе мы выдвигаемся с Вейдером и катаклизмом в Иркутск. Потом еще все эти отдаленные места, и к турму отрепетирую порядка, порядка 20 песен. Ну а сыграем за концерт, наверное, 12-13, как получится. Люблю число 13, кстати. И вообще, думаю, это будет офигенная поездка и состав подобран на редкость удачно, как говорится, и нашим и вашим. И никто не уйдет с концерта с ощущением, с ощущением что ему было мало. Ну, а для нас это шикарная возможность потусить и донести свое черное искусство до мест, в которых мы никогда не бывали. Плюс, лично для меня, как маньяка по исторической части, еще один шанс прикоснуться к местам, о которых так много читал и знаю, от времен Ивана Грозного до периода правления Петра Первого и сражений Второй мировой. Знаешь, 9 мая в России будет активно отмечаться День Победы. Вы приезжаете немного позже, но, может, как фанат батальной истории, сыграешь что-нибудь тематическое в качестве бонуса? Я подумаю. Панцер-дивизион Мордук гордится? Да, еще как годится. Кстати, продолжайте тему Тура. Ты, наверное, слышал, что изначально связку также планировали включить Хивен Шолберн, но потом соскочили. До сих пор есть мнение, что у парни какие-то проблемы из-за ваших то ли религиозных, то ли еще каких-то идеологических взглядов. И музыканты этого коллектива этот слух опровергли. А ты слышал что-нибудь по этому поводу? М -м Чего? Не, не слышал. Ну, не думаю, что это правда, учитывая название коллектива. Кстати, да. Из-за твоего интереса ко Второй мировой, названий и текстов, некоторых ваших песен, релизов, а также оформления обложек, бытует убеждение, будто вы поддерживаетесь наци идеологии. как бы... Да что за херня? Вот, вот бесит меня, это не первый, кто это говорит. Я вообще не понимаю, откуда это взялось, учитывая, что мы поем на разные исторические темы и... Затраги он разные периоды. Чего они прицепились именно к этому? Если я напишу песню о Римской империи, группы... что, тут же обвинят в поддержке древних римлян? Ну, наверное, нет, это бред какой-то, хотя я уже не удивлюсь сейчас. А вот написал я о войне. все, значит, нацист. Бред какой-то. Сабатон тоже нацисты. Как я говорил, я фанат истории, много читаю, и логично, что время от времени это оказывает влияние на музыкальное вдохновение, и рождаются песни на ту или иную тему. Это просто интерес. Не более того. Но люди могут тупить, если им этого хочется. Мне полевать, что они там семена фантазировали. А бывало ли такое, что, например, какая-то группа оказывалась... отказывалась выходить на сцену рядом с Мордук? Ну, скажем, из-за неприятия вашей, э, ну, такой, басфемичной лирики... Ты знаешь, насколько я помню, нет. Нет, не было такого. Но если кто-то, ознакомившись с творчеством Мардук, внезапно почувствовал боль в интимном месте, окей, я только рад, значит, зацепил, не зря пишу эту музыку. Кто-то захочет проблем, он их поимеет. Я вопрос решу, не волнуйтесь, мы пройдемся по их головам к своей цели. Это вообще новый no проблем. К выходу готовится ваш 12-й полноформатник, который называется Serpent Sermon. И станет ли он продолжением достаточно своеобразного Warm boot или вы подготовили какой-то новый сюрприз? И да, и нет. Все сложно на самом деле. Мне не просто сказать, что именно изменилось и как, я не сравниваю наши релизы. В творчестве Мардук есть естественная прогрессия, динамика, так что каждый диск отличается от предыдущего, и при этом сохраняя в неизменности дух нашей музыки. Я могу сказать, что Serpent Sermon, будет очень жестким и демонически ядовитым альбом. Вы все понимаете, что я имею в виду, говоря «змей», так что поймете и лирическую концепцию диска. Я настаиваю, чтобы вы все почитали тексты и почувствовали, как их дьявольский яд обволакивает ваши души. Учитывая, что выпущенная в прошлом году и пишка Iron Down не несет себе никакого сатанизма, вы решили сделать паузу между двумя релизами и не лепить их в одно общее, верно? Ну, да, именно так, я думаю, да. Эти песни были созданы, когда уже вовсю кипела работа над полноформатником, и было понятно, что они в него никак не впишутся. В 2011-м как раз начинался очередной тур, потому мы решили подогнать к его старту миник, так сказать, выплеснуть на трассу порцию агрессии. Ну, а дальше пойдет чистая дьявольщина. А клипы планируется? Да, уже почти завершена работа над клипом на песню «Soul for Belial», и его можно будет увидеть где-то, наверное, во второй половине мая. Вышло, как мне кажется, любопытно. И это будет наше самая профессиональное видеоработа на сегодняшний день. Обычно мы работаем над клипами самостоятельно, однако на этот раз решили пригласить человека со стороны, новичка в клипмейкерском жанре, но достаточно толкового, чтобы понять, что и как нужно сделать, и с хорошими идеями. Он играет, кстати, на барабана в шведской black metal команде Cesareal. Так, хорошо, вернемся к теме изменений и прогрессии. Многие олдскульные блек метал с возрастом оказываются, ну, как бы это в стороне от зловещего имиджа и Корпспейнта, мотивируя это тем, что они повзрослели и что дьявол кроется внутри, не нуждаясь в навязчивом антураже. У тебя не было поддельной мысли, мол, пора бы поэкспериментировать с фотосессиями Мордук и выступить в ином виде? «Ну, ты имеешь в виду, наверное, старые black metal группы, которые выросли и ударились в голимую экспериментальщину. Как бы в какой-то степени завязли и трепыхаются в попытках собраться на прежней тропе. Которые пускает унылое говно, короче. Ты про них, да. Ну, так вот, мордук, на это ничего не поведутся. Мы четко знаем, что мы делаем, и бросаться в крайности, пускай экспериментальные сопли, никто не собирается». Мы были одним из первых, кто начал использовать корпус paint на сцене, кто изобрел визуальную обложку для самого экспрессивного изломного метал-стиля. Так, какого же черта? Зачем нам меняться? Сколько времени тебе нужно, чтобы подготовиться к концерту? Скажи. Ой, я делал это столько раз, что вполне могу уложиться и в несколько минут. Техника отточена до совершенства. В прошлом году ты вернул к жизни свой песконный проект, который называется Abruptum. что сподвигло на этот шаг. Думаю, не совсем правильно говорить о возвращении. Никто по-настоящему и не уходил. Мы не выпускали альбомы, это было сделано намеренно. Тем не менее, Абрубтум, как сущность, как идея, всегда оставался живее всех живых. Ты говоришь «мы», но вроде бы больше никого в составе нет. Но это вам так кажется. На самом деле есть. А кто же? Этого знать не нужно. Абрубтум — не просто музыкальная группа, это нечто большее, это состояние сознания, нечто... Стоящие за музыкой, за любой формой выражения. Ок, я понимаю, что темный мистический ареал вокруг этого проекта не позволит говорить о нем иначе как загадками. И вернемся к земным делам, например, к твоему лейблу Blooddown Production. В прошлом году он прекратил сотрудничество с Regain Records, тем не менее именно Regain Records до сих пор значатся дистрибьюторами в контактах официального сайта. Что-то тут не так. Ну, все элементарно, просто пока не вся информация обновлена. На самом деле, uh, Regan Records возник, ну, как бы создал ряд проблем, и я понял, что нужно что-то менять. А Down, возможно, это достаточно бескомпромиссная организация, я хочу, чтобы она имела возможность развиваться так, как я это вижу. Так что мы ушли от Regan Records, а потом получили предложение сотрудничества от всех крупнейших метал-компаний. И, простудировав документы, в итоге сняли на Century Media, и мне кажется, что это хороший выбор, ведь помимо всего прочего, нам представлена полнота творческой свободы. А какие функции ты выполняешь на Down? Ну, поскольку это мой лейбл, я решаю, кого подписать и что выпустить, и я разрабатываю стратегию сотрудничества с командами. Окей, должно быть, это означает прослушивание сотен демо -лент. Да, я стараюсь прослушать все, что нам присылают. Скажи, а возвращаясь к твоей собственной музыке, что ты считаешь самым важным компонентом твоего исполнительского стиля? Твоя гитара легко узнаваема на самом деле? Ну, я воспринимаю гитару как орудие, как средство выражения своих идей и мыслей, плюс старая добрая компания ESP и Marshall. Кстати, скоро одна польская компания выпустит мою Подписную серию гитар И появится шанс довести звук своего болевого инструмента до совершенства А ты считаешь себя Техничным гитаристом? Однозначно нет, я не гоняю гаммы Я играю только то, что чувствую Расскажешь какую-нибудь историю Из вашего богатого гастрольного опыта? Ну, трудный вопрос Всегда что-то происходит Будь то какие-то транспортные коллапсы Проблемы с властями или что-то личное Я даже не знаю, с чего начать Да честно, не знаю ну, подожди, я тебе подскажу. Вот была история в прошлом году на концерте Сан-Франциско, когда Дэниел долбанул у забравшегося на сцену фаната. Слушай, да, он не просто влез на сцену, но и пытался его обнять, понимаешь? Вот это нам определенно не нравится. Ты стоишь, играешь, стараешься, и тут какой-то малолетний козел со словами Мужик! Лезет своими лапами. Конечно, он огребет. Это нормальная реакция. А что еще могут сделать Файны, чтобы вас гарантированно позлить? Ну, забирайтесь на сцену, попытайтесь полезть с обнимашками, эффект гарантирую. Хорошо, а просто по-хорошему, после концерта вы уходите к народу, без обниманий, просто пофоткаться, дать пару автографов? Ну, вообще, обычно да, в 99% случаев. Если люди выказывают такое желание, то, конечно, и когда у, у вас, эм, ну, как бы мы будем выступать, тоже выйдем после выступления, если хотите, вообще никаких вопросов. Но бывало пару концертов, когда мы не выходили, потому что публика была откровенно говно. Ну, скажи еще, вот, э, ходят старые легенды, говорят, тебе э, Евронимус когда-то прислал осколок черепа Деда, и ты его хранишь до сих пор. Это правда? Да, правда. Он и сейчас при мне. Осколки, которые подобрал Евронимус, он впоследствии передал нескольким избранным людям, и я в их числе. А что ты еще особенно хранишь в своем личном, как бы, склепе, в своей коллекции? Ну, смотря что считать особенным, я собираю многие вещи, будь то старые винилы и раритетные записи, элементы военного мемориала, человеческие черепа, да много что еще. Я вообще имею большую страсть к коллекционированию. Но, может, есть пример особенной гордости, Но у меня есть череп человека, умершего в 1361 году. Это правда нечто особенное. «Да, слышал, иногда страсть черепам выплескивается и на ваши записи, как, например, на альбоме Plague You Angel». «Ну да, мы тогда экспериментировали со звуковыми эффектами пытались добиться максимально мрачного саунда, и в итоге решили петь через старые человеческие черепа, чтобы вокал отражался зловещим эхом. Результат понравился. Всегда здорово пробовать нечто нестандартное». «О, спасибо. До встречи тогда на концерте». «Да, скоро увидимся. Надеюсь...» Та же безумная толпа, которая встречал нас в Беларуси и в России в прошлые разы, соберется и на майском шоу. Тем более, что туровый состав действительно крут. До встречи. Давайте разнесем все к чертовой матери с хорошей музыкой. Вот такой вот интервью от портала HitKiller. Надеюсь, вам было интересно. Мы видим, что мужик живет своей идеологией, своими идеями, по своим принципам. И это здорово. Это здорово, потому что... Человек не просто создает коммерцию, он создает музыку, которая ему по душе, его черной душе. И его музыка поистине прекрасна. Что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если хотите помочь развитию канала, ссылочка на доната в описании. Слушайте хорошую музыку, берегите себя и своих близких, и до новых встреч. Всем пока!